0: Du
1: hører en podcast fra NRK P2.
0: Riktig god morgen her i studio Tury Grønnbæk. Vi starter i USA, der fjernsynet tradisjonelt har vært hovedarenaen i valkampen, Men det kan være i endring. I dag er det supertirsdag i USA. Valget av den republikanske presidentkandidaten kan bli avgjort. Og de har herjet vilt på Facebook, Twitter og YouTube i det siste for å kapre stemmer.
2: One man stands alone. A real plan to cut a trillion dollars year one. Balance the budget in 3: Consistent, incorruptible, guided by faith and principle. Ron Paul.
1: På YouTube har den republikanske presidentkandidaten Ron Paul lagt ut nok en kampanjevideo på sin konto. Videoene på kontoene hans har rukket å passere 10 millioner seere bruken av sosiale medier har jo eh, over de siste 6 årene blitt viktigere og viktigere og viktigere
2: innenfor eh, politikken.
1: Direktør for digitalt arve Överland vid Gambitil en Nolten har jobbet med sosiale medier i USA.
2: Eh, det er to hovedplattformer
1: som man snakker om. Det ene er eh, Twitter som i veldig stor grad er et eh,
0: verktøy som eh, politikere og andre aktører bruker om for journalister spesielt. Uh, og uh, så er det da Facebook som er, uh, er blitt et veldig viktig verktøy å aktivere uh, velgebasen, altså de som er uh, mer interesserte enn de andre som da er villige til å gi tid og gi penger uh, og der har Facebook blitt et veldig viktig verktøy
2: showtime, like want...
1: Strategisk analytiker Anders Hoffset i NRK Beta forteller at det er mye å vinne på å få de sosiale mediene til å sprede det politiske budskapet.
3: Hvis jeg leser et eller annet i som jeg synes er interessant, nyttig, annet, så kan jeg skrive liker på det, og så kan da hundrevis av mine venner se at jeg har likt det, de, og så det dem også. Og da ikke via noe som de opplever som autoritetsfigurer, men vi har noen de kjenner.
1: Hofseth forteller videre at sociale medier, på samme måte som politiske TV-reklamer, kan være med på å løfte frem en kandidat.
3: For å være i et sånt res, og for å kunne nå frem, så har du tidligere at kjøpe annonser i TV-annonser i, i aviser. Nå kan du, i teorien, hvis du har gode nettverk, nå frem, og mange har sagt at en av grunnene til at Obama klarte det så godt i 2008 var at han var tidlig med å ta i bruk dette og bruke sitt nettverk.
0: Ja, det sa analytiker Anders Hoffset i NRK Beta til report av Daniel Vernes. Første manuens i sin medievitenskap ved Universitetet i Oslo Gunn enlig. Fra nå og de neste årene så skal du forske på bruk av sosiale medier i politisk valgkamp, og da blant annet i USA. Det Disse republikanske kandidatene som vi hører om, de har alle menn litt gått opp i årene. Hvordan synes du de klarer sig på sosiale medier?
4: Det er jo veldig interessant å følge med på at de bruker sosiale medier relativt aktivt. Altså, noen av kandidatene er ikke så drevne i denne måten å kommunisere på. Det er tydelig. De foretrekker tradisjonelle medier. TV er de jo mer komfortable med enn å kommunisere på en litt mer ja hybridplattform eh som man jo kan kalle sosiale medier Twitter og Facebook kräver att man är litt mer privat att man är lite tjipp i replikken at man kommunicerar mer med väljare att man har eh evnenda till ikke inte bara ha ja, et budskap man vil ut med, men også være lydhør for respons, kommunisere med andre brukere på disse plattformene. Hvor stor Ulampe,
0: hvis man kan si det sånn, kan det da være for de kandidatene som ikke er så komfortable for disse sosiale mediene?
4: det kommer lite an på vad slags väljargrupp man vill nå ut till men där man önskar att kommunicera med unga väljare eh, som jo är väldigt viktig bland annat för Obama både i denne valkampen och i 2008 valkampen eh, så vill sociala medier vara en viktig arena eh för att det unga människor eh de ser inte så mycket på traditionellt fjärr-TV nödvändigtvis längre alltså eh och unga människor finne sine kandidater på Facebook og Twitter. Det er liksom en, en arena som man forventer å, å kunne da se profilen, altså YouTube, disse nye plattformene, gjør at man kan kommunisere lettere med de yngre velgerne.
0: Men Obama fikk veldig mye skryt i 2008 for sin sosiale mediekampanje. Hva skal til for disse andre republikanene for å matche hans innsats?
4: Det är nog väldigt svårt för att Obama klarte ju det att vara först, inte sant? Han var en en aktör som markerade förändring. han gick in på en ny arena och skapade liksom revolution i politisk kommunikation. Och då ligger han föran föran de andre. han har många mange flere følgere på Twitter, og han har bygget seg opp en stab som er veldig profesjonell på sosiale medier, så sånn at uh, hans aktivitet uh, er mer sofistikert uh, og mer i medie. Uh, altså han har viser større grad av medieforståelse for de sosiale mediene i sin aktivitet på sosiale medier enn det de nye kandidatene gjør. Men det er tydelig at de prøver å lære av ham, og at de også prøver å være uh, allsidige i sin kommunikationsstrategi.
0: Men hur viktigt kan sociala medier bli då i ens liknande kundumerationsrunda?
4: så det fungerar ju sån att det opererar i samspel med etablerade medier och sociala medier alene kan man inte säga att det är en sån eller att det är där valget avgörs, men i samspel med traditionella medier och eh, på en måte hele spektrat av eh, kommunikationsstrategier. Så är det klart att sociala medier återvärt er ett måste. Alltså man frågar inte om en politiker är på Twitter och Facebook, men man frågar heller hur ofta uppdaterar vedkommande sin profil? Är det mycket privat bilder? Är det liksom vad slags typ retorik föregår på disse sociala medierna? Vad slags typ politisk kommunikation föregår där? Jag bara ett litet exempel till I dag så skriver nytt gingrich
0: att nu har supertorsdag snart. Här kan du dela videon var om alla dina vänner. Det är typ budskap
4: på Twitter som fungerar. Ja det är ju väldigt typisk på ett måte för et försök på å utnytte nätverkskommunikation och og aktivisere store mengder brukere til, som PR-agenter for sin egen virksomhet. Sånn at det, det kan ju på en måte være en, en måte å, å billig og effektivt spre ett budskap. Men det er på en måte ikke, ikke nok. Man er også nødt til å vedlikeholde kommunikasjonen og gi noe tilbake til de som på en måte videre sender. Man er ute og pleier på sosiale medier. Gunne, endelig takk for at du var med oss her i Kulturnytt.
0: Vi gör det en ungdom som drömmer om att skriva kan ha en fördel där som de inte är speciellt gode i norsk för då slipper de förväntningspressen det menar författare Björn Öril Erland han är er nå på skoleturné med boken Fängslad det handlar om en fängslad 18-åring och hans dagbok notater och klassrummet det har författaren själv med sig
5: Ska prata ner på formen lite
1: Lärerte trekkes ned til forfatterforedrag på Ranna Berge videregående skole.
5: Opptaget mitt, ikke sant? Det var å finne ut hvordan er o wäre fri den eine dagen. Künstler var fanga. Hadde ingen peiling på fengsel.
1: Forfatter Björn Aril Ersland står inne i en container på parkeringsplassen, omgjort til kombinert klasserom og utstillingslokale.
5: De prøver, det får altså se veldig sånt koselig fengsel. Eller, har en prøv, men,
1: uh, <trykker> Langs den ene langveggen sitter 15 elever, for flere er det ikke plass til. På motsatt side hänger fotografier fra Erslands bok «Fengslet» tatt av Asbjørn Jensen. En dostol, et dartspill, tomflasker, en seng med reimer. Jeg
5: satte med på sofasenga der madrassen var trekt med et slags kunstig kynstoff. Det rommet her er litt større enn en vanlig fengselselle for klart å drune. De innsatte får besøk av kjærestene sine her. Ja, og så pleier de å ha sex på den sofaen du sitter på.
1: I den Bragepris-nominerte boka «Fengslet» forteller Ersland og en 18-åring med narkotikadom om livet bak murene i Stavanger fengsel.
5: Så jeg dro ut og dit, og så følte en innsatt genom et år.
1: Og hvordan ble det til en utstilling?
5: I forbindelse med den bokprosjektet så fick en av de innsatte til å begynne å skrive dagbok. Og den dagboka der har vi nå skrevet på den ene veggen. Og det har en, gjort en utrolig fin effekt. Da.
4: Mors borsdag. Jeg skulle ringt mor i dag for å si eh, med middagen, men eh, jeg hadde ikke mer eh, tid å ringe far før i morgen. Så jeg får ringe mor når jeg får mer eh, ringetid.
1: Helse- og sosialfagelev Helene Myraas leser dagboknotatene til hovedpersonen i boka med stor interesse.
4: Men du ser her 17. mai, der står det liksom at det er en av de verste dagene å sitte inne. Det på nytt å sitte meg bortdag, bortdag inn i julaften. Men her igjen, her ser du at han er et normalt menneske. Han, han har lært av det, han tilstod.
5: Jo, han er jo ikke en fyr som har skrivet noe før. Han har litt mye skrivfeil, og så kikket i boka hans, og så, så etter hvert at um, her kan nøkkelen til bokprosjektet mitt like.
1: Men hva er hensikten her? Er det, det altså for at elever skal få et innblikk i hvordan det er å sitte inn og sitte i fengsel? Eller er det om skriving? For du er jo forfattig.
5: Det er jo skriveprosjektet som er... Det er det å finne i en helt alminnelig verda da. Nå er ikke fengsel alminnelig da, men den saken han er dømt for, den er, er sånn som det knappt skrives som i avisene da. Så det er jo ett litteraturprojekt. Så du var skuffet. Sa ingenting. Men det gjør vondt. Spørte lillebroren min om han ville komme på besøk. Hun sa at uh, hver gang hun meg, så bare gikk han.
1: Bjørn Aril Ersland skal på turné til flere skoler i Rogaland. Og målet er å få flere til å skrive. Helene Myros har varit inne på tanken før. <går> jeg prøvde meg ikke på i bok. Jeg. Men jeg har heller blitt en så lesebøker hela tiden. Blir du inspirert av dette her? Det virker ganske interessant. Jeg har litt lyst til å i fengsel. Så det blir kanskje snarere det enn forfatter, kanskje? Eller?
4: Ja, jeg tror det blir litt lettere, for jeg er ikke så sinnssykt flink i norsk at jeg har noe.
1: <laughs> Men du sier at du trenger ikke å være flink i norsk.
5: Nei, det er en kjempe stor fordel. Fordi at, ja, det gjelder livet generelt. En litt dårlig så kan en aldri skuffe noen. <laughs> da, nei, jeg var dårlig i norskjøl, så det er aller, aller best utgangspunktet.
0: Reporteren var Anna Johansen Espeland. Först till Myanmar där det sker radikala förändringar. Juntaen i Lonne har förföljt journalister i en årrekke och därför så har radiostationen och TV-station Democratic Voice of Burma blivit och sände fra Oslo. Nå har det skett en radika förändringar. Journalister fra stationen har nå fått resa in i Myanmar och dessutom har de varit i dialog med myndigheterna och detta ger hopp för pressfriheten i Myanmar det säger redaktören.
2: Enga ni benefit do the live broadcast um hvis det er niet
6: i redaksjonen etter en helt spesiell tur I mer enn 20 år har redaktøren for Democratic Voice of Burma operert fra Oslo for å gi folket i Myanmar nyheter fra sitt eget land Journalistene hans har jobbet i skyggel under et strengt regime og mange har blitt fengslet men nylig fick ej chansen lov till att dra till Myanmar för första gången sedan flyktet i
2: 1988. It's so huge. I, mean, I still can't believe and I'm still kind of in the shock. <laughs> I mean for the last 20 years, you know, the government considered like we were one of the enemy, you know. Um and they have arrested our journalist. Um, so in that kind of situation um, you know, we couldn't believe like us, uh, granting the visa legally and like to meet and discuss uh, for the future so it's, it's, it's pretty positive and
6: Ikke bare har han fått visum for første gang. han fick också möte representanter for myndigheterna för att diskutera pressfriheten i landet en ny medielov är på trapporna og myndigheterna lover att fjerne censuren alle nyheter må genomförd i kan sendes ut till folk
2: when i was talking to the information ministry officials. They said they are really trying to reform. They're making the new um publishing and press law which will give more um uh, freedom and they will totally remove um remove a censorship committee like in next 2-3 months.
6: Myanmar eller Burma som det også kalles har vært gjennom store endringer de siste månedene. I januar ble de fængslede journalisterne som jobber for Democratic Voice of Burma løslatt. Det er håp for ytringsfriheten i landet, sier redaktør Ei Shan Nan. Han ønsker å flytte tilbake til Myanmar og lage nyhetssendingene derfra. We
2: want to move back, you know, if there's a chance and if there's an opening. We we haven't really sort of 100% belief, you know, things will change. What you can actually limited. Og det er fortsatt der. Men det has forandret. Så jeg er litt optimistisk.
0: Og reporter her, det var i Ida Kvittingen. Harald Bøkman, du er styreleder i Democratic Voice of Boomer. Du har akkurat kommet tilbake fra, fra min år. Hvordan opplevde du situasjonen hvis vi snakker pressefrihet når du var der nå?
3: Ja, nå er det sikkert fem år siden jeg var der sist så stemningen var jo en fullstendig annen. Altså for fem år siden kunne man allerede se ukaviser som ble utgitt av forskjellige individer og kan man si, mindre foreninger, men nå flommet det nærmest over. Men så er det jo andre endringer som er, man ikke ser på gatplan, men det gjelder sosiale medier, det gjelder internet. altså der har man da, opphevet, i sperrene som har vært til ganske nylig.
0: Og summer som har, så betyr dette hva for utryktsfriheten?
3: Ja, nei, det er en veldig sånn, kan si, sånn febrilsk stemning at man finner ut at her har vi en mulighet og den skal vi benytte. Og det er det som er det spesielle da, at de prøver å bruke det rommet som finnes, som er etablert ved at det der ikke er ikke så sterk sensor som det har vært. Og samtidig som at de prøver å pushe grensene
0: Hvorfor tror du at myndighetene gikk opp nå?
3: Ja, det er et godt spørsmål. Men eh, personlig tror jeg at det er en slags slitage etter 40-50 år med diktatur. Og så er det en del signaler utenfra, for eksempel denne omveltingen i Midtøsten i fjor, å se hvordan det går med diktatoren. Og så har det klart å parkere den gamle diktatoren, han som stod överst liksom og som stengte allt. Og så er det en del av ungdommet, kan se si 60-åre, som har funnet ut at nei, her, det er bedre for oss å prøve å gå i spissen for endringer enn å bli sjøvet til side under helt andre forhold. Så det er en slags revolution ovenfra. Og dette passer jo ikke helt til boka, men, og jeg hadde aldri trodd at det skulle skje, men det er veldig gledelig da. Det er en betinget optimisme, for man sier dette kan gå gærent, vi vi har blitt lurt før. Men, Hvordan da? Litt
0: ja, før? Ja,
3: altså det... Altså det var et stort opprød som ble slått ned i 2007 og de journalistene som det ble snakket om her fra radio. de ble jo satt inn. Jeg møtte fire av dem som akkurat var sluppet ut etter 4 fem år i fengsel. Og ganske bevegende møte.
0: Hva, hva slags signal sannet det at både journalister ble sendt ut av fengsel, men også slik vi hørte redaktøren fra Democratic Voice of Burma som da altså får lov å reise inn for på 20 år? 24 år. 24 år. <laughs> Hva slags signalsender signal, det?
3: Det sender både signal innad i samfunnet. Så du kan se si det som tidligere en junta, som nå er en slags sånn militær i sivil, de har fått veldig mye å styre med og bale med. Så de prøver å gjøre mye på en gang, samtidig er det store motsetninger innad. Men sånn som et felt som det ble snakket om her, da, presseloven er jo en veldig viktig felt. Og nå skal det være en svær internasjonen konferanse i slutten av mars, i i Yangon, og der blant annet av UNESCO, en dansk organisasjon, og der håper vi da at radioen, Demokraterien Kofors og Bølmann, kan være representert. Men det andre er at det er jo et ved, det har vært et vedvarende press utenfra. Så i lengden så kan det si at dette har uh, gett en effekt. Så det har blitt en slags slitage og ny insikt som uh, av en eller annen grunn disse generalene da plukket opp.
0: Og du sitter altså nå som styreleder i Democratic Voice of Burma. Ja. Kan det hende at det rett og blir en overflødig stasjon om en, en vi tid?
3: Altså det har jo vært planen siden vi startet opp dette for 20 år siden. Altså vi har 20-årsjubileum nå til sommeren. Og utsiktene er kanskje til at vi kan markere i hvert fall 20-årsjubileum i Burma og for ett år siden ville ikke jeg trodd at det skulle være mulig.
0: Harald Bøkman, takk for at du var med oss her i Kulturnytt. Vi ska bevega oss till Ryssland i fall på ett mode för i helgen så blev Vladimir Putin vald till president nog en gång. så kommer det nog en ny bok om honom ut på norsk. Den heter enkelt och grejt Putin. Arnil du är sakprosa anmäler här inne du
7: har bok vill du si dette är en utrolig spennende biografi som det blir lovt på fremsida, men jeg vil nok si at det i enda større grad er et kampskrift. Kampskrift? Ja, jeg vil si Marsha Gessen, som har skrevet denne boken, blir jo da bara bare lansert i Norge, den blir lansert simultant i ganske mange vestlige lande 1. mars, rett før presidentvalget. Hun tegner et bilde av Putin som stemmer med undertitelen hennes, nemlig at dette er «Mannen uten ansikt». Altså der hun beskriver historien om hvordan en nok så grå og middelmådig KGB-mann stiger gradene, og så prøver hun å forklare hvorfor det. Og, og da det opp, altså det er korrupsjon, og det er politiske mord, og det er you name it. Det er altså utnytting av terror, terroristangrep for å skape mest mulig angst og skrekk. Altså det er en sånn... Hva ska vi se si? kapittel og skriftene kan vel i grunnen forklare det meste, altså der står det om extrem grådighet, det står om terrorregimen, det är en forferdelig historie rett og slett, og, men du kan se si at det som blir problem med den, sånn som jeg ser det da, det är at den forfatteren er for sint. Hun er så rasende, og det skjønner jeg godt at man blir i Russland når venner blir drept. to opplever jo gjennom sine mange år som russisk-amerikansk journalist i Moskva, at ikke bare journalistvenner dør og på forferdelig vis, at hele nettverket, altså TV-stasjonen, hun jobber for å bli overtatt av staten etter trusle mot eierne. Hun opplever at politike venner dør på mystisk vis, og allt dette forklarer hun med Potins måte å styr på. Og, og jeg skjønner godt at hun er sint, men altså som forfatter, som en som skal overbevise om det hun, at det hun sier riktig, så blir hun forrasende, for jeg får ikke tillit til at du faktisk ska undersøkt alternativ forklaringer, at du har åpne problemstillinger, at hun går til kildene alle, enormt mange kilder, at du går til de med en mer sånn kildekritisk holdning og en kritisk holdning til sin egne hypotesi. Betyr det rett og slett at boken ikke overbeviser deg? Nei, den, du kan se si at jeg er ikke noe Putin beundrer, snarere tvertimot, så for så vidt, så, så... Nei, den overbeviser ikke nok. Den, den er overbevisende, men den kunne vært enda mer overbevisende hvis hun hadde lagt sig i et roligere stemmeleie. Og og vært mer sånn åpent røftende. Og det kan jeg si som sitter här i dette rolige nabolandet, sant? I, I Moskva i Russland så er jo dette en, en veldig modig bok. Men som sagt, den er utgitt i Vesten, den är utgitt i mange vestlige land, og, og her synes jeg ikke den fungerer skikkelig, altså.
0: Men hvem tror du da att den er for eller er ment
7: for? Den är for opposisjonen. Hva nå opposition måtte være, det vil jo kanskje vise etter hvert, altså den er jo mangslungen, men, men disse som demonstrerer, det er en del av den bevegelsen og, og støtter jo opp under denne opposisjonen, altså de som, som kritiserer Putin, de som snakker om valgfusk, altså det kommer jo masse rapporter om valgfusk, og det er klart at jeg stiller meg ikke tvilende til noe av dette her, til den kritiken, men, men som tekst så blir ikke dette overbevist nok. Jeg synes ikke hun gjør en god nok jobb journalistisk som journalist. Hun ender oppe i denne vrengebilde av god journalistikk, nemlig journalisme, der ekstrem vilkning, vinkling på en måte ødelegger for, for troverdigheten
0: ska jag takk for att du kom hit till Kulturnytt, så kan vi også ta med at en fullständig och hel ved av boken ligger ute på vår nettside NRK er nå. NRK P2 er altså kanalen du lytter til nå, og nå fortsetter nyhetsmålen med Øystein Heggen i studio, men Kulturnytt er dessverre over. Ansvarlig for Kulturnytt i dag, det var producent Halvor Haugen. Det tekniske ansvaret det har Hanne Lunos tatt sig av
4: här i studio, Turi Grønnebæk.